0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo especial do nosso Imagem Credibilidade. Você já sabe, todas as semanas, eu Estevão Damasio, juntamente com os jornalistas Rodolfo Lago e Alexandre Jardim, nós analisamos neste espaço casos de comunicação. Aí envolve publicidade, relações públicas, marketing, jornalismo. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Márcio Alaor, ele é vice-presidente do BMG um banco que tem história, principalmente em Minas Gerais, mas hoje tem história em nível nacional, e conseguiu muito bem se adequar à revolução tecnológica que marcou essas últimas décadas. Hoje é um banco muito digital, é um banco que conseguiu né, ampliar a carteira de clientes, hoje fala muito com o um público jovem, e nós achamos que é um bom exemplo, para que você conheça um pouco, do planejamento de uma instituição como o Banco BMG e como essa instituição está enfrentando essa tal da pandemia do coronavírus, está tirando o sono de muita gente. Márcio Alaú, obrigado pela
1: participação, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevam. Obrigado a vocês, obrigado Alexandre, obrigado Rodolfo. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, trocando ideias de vocês que são jornalistas conceituados e a gente tem muito respeito pelo trabalho de vocês, é uma honra, viu? Estou aqui à disposição de vocês. O prazer é nosso. Mas vamos lá. Quando a pandemia chegou, quais foram as primeiras medidas que o banco adotou? Assim que começou a pandemia, obviamente que a gente quis preservar né, o nosso cliente, que é muito importante para nós, e nossos funcionários. Então, isso foi a decisão do banco. Nós não podemos ficar abrindo lojas para que o nosso é, cliente hoje, que é o aposentado, o pensionista, o servidor público, ele vá até a loja, porque estava muito complicado, estava muito perigoso. Então, o que, que nós fizemos? Com relação aos, a, a eles, nós desenvolvemos é, tecnologias de pra, falar com ele via WhatsApp, que é hoje, por incrível que pareça, o WhatsApp para o, 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 o aposentado. É uma ferramenta que, é, que funciona super bem. A minha mãe tem 91 anos, ela opera como se fosse eu o, o WhatsApp. Então, nós criamos ferramenta via SMS, via WhatsApp, para a gente chegar nesse cliente de uma forma tranquila, sem expor esse cliente de ter que ir numa agência ou numa loja. A outra coisa que nós procuramos fazer de imediato foi equipar a, a, a casa dos funcionários, onde a gente colocou, toda, deu toda a condição, compramos cadeira para o funcionário, porque... Na casa dele ele não tem um escritório, então ele tem que ter uma cadeira para que ele consiga trabalhar de forma adequada. É, demos também internet para, todos, para a maioria dos funcionários que pediram, nós demos internet, porque normalmente na, na sua casa não é tão ágil como é no banco. E procuramos equipar é, todas as residências, porque hoje nós temos 97% do nosso quadro em casa. E por incrível que pareça, nós aumentamos muito a nossa produtividade, muito a pessoa acaba trabalhando mais em casa, é normal, né almoça rápido, enfim, e nós equipamos de, de tal forma que ele está trabalhando em casa como se estivesse dentro do banco. Então o BMG realmente ele se preparou muito para isso, obviamente que eu jamais pensava no Covid, né? ninguém pensava nisso, mas a gente vem preparando já há algum tempo no sentido de melhorar esse relacionamento, o mundo está mudando, a gente não pode ficar parado achando que vai ser eternamente trabalhar em loja, física, isso vai continuar, porque tem gente que gosta de ir lá, de conversar, é normal, mas o mundo está mudando, então nós temos que nos adaptar, e graças a Deus o BMG antecipou e conseguiu sair na frente e não está tendo nenhuma perda, como eu já disse, a produtividade nossa aumentou bastante.
0: Ô, o Márcio, é interessante antes de passar a bola para o para o Rodolfo para o Alexandre Jardim, é, me chamou a atenção porque a reação foi muito rápida. Eu acho que isso é, faz toda a diferença. Ninguém esperava, mas quanto mais estruturada uma instituição, mais rápida a reação. E me chamou a atenção também, me parece que a carteira do banco hoje, eu gostaria até que você falasse o percentual, mas eu acredito que a ampla maioria corresponde ao grupo de risco, né? Aquele é que não pode sair acima de 60%, 65 anos. Hoje, que percentual da carteira do banco corresponde a essa
1: faixa etária? Eu vou te falar que é em torno de, no mínimo, 85%. Então é por isso que a gente teve a preocupação de dar condições, porque esse pessoal precisa do crédito. Né? É o crédito, é o melhor crédito, é o crédito mais barato que tem, então, é, que é o consignado, a taxa está em torno de 1,80% para os cursos do Brasil, é uma taxa bem razoável. Né? E o aposentado ele depende, porque ele, ele paga a faculdade do filho, do neto, ele tem que ajudar a comprar, comprar remédio, enfim. Ele é, realmente é muito especial para nós. Né? A gente já está nesse mercado há 20 anos né, de consignado, o banco está fazendo 90 anos agora, dia 31 de julho, mas nós temos 20 anos que nós é, desbravamos esse mercado de crédito consignado e você tem toda razão, 85% do nosso cliente, ele realmente é o idoso. E a gente tem muita honra disso, a gente tem muito carinho por esse cliente. Ele é muito fiel ao banco e tem uma ligação muito próxima com o banco. É, Rodolfo,
0: é um tremendo case de comunicação. Imagina o público que não pode sair de casa, que muitas vezes não tem essa acessibilidade, não sabe manusear muitas vezes o digital. Acho que é um tremendo case, né, Rodolfo? Bem-vindo.
2: Márcio, muito obrigado aí pela sua presença, né? Então, eu, eu é, é apesar do, do, do BMG ser um banco, né, que tem uma carteira com cuja maioria é, são pessoas idosas, né, que fazem parte desse, do grupo desse grupo de risco principal aí da, da COVID 19 me parece que é um banco que já tinha uma operação muito digital, né? Um banco que já já, já vinha, né, operando muito remotamente aí com os seus clientes, ou, ou pelo menos já passando para isso. Então, eu pergunto, como isso, isso foi importante já para essa adaptação a, essa, a esse novo momento? Gostaria que o senhor nos contasse um pouco isso.
1: Perfeito. Bom, o banco ele se preparou de fato, não para a pandemia, que ninguém se preparou para a pandemia, mas ele se preparou de fato nesse mundo né, tecnológico, aí digital, e sabendo do nosso cliente, que é exatamente o aposentado, o pensionista, o servidor público federal, estadual, municipal, nós começamos a, a, a criar mecanismos eh, tecnológicos, digitais, para estar tá mais próximo desse cliente, sem a necessidade do contato físico. E o BMG, nós criamos eh, a, uma plataforma digital muito simples de se operar. Então, a gente opera hoje com o nosso cliente, que está em casa, através do SMS, através do WhatsApp, através de sistemas que a gente desenvolveu, que é fácil pra, pra, para o nosso cliente entender e conseguir o seu empréstimo, que é o objetivo dele final, de conseguir o seu empréstimo. Então, a relação está muito boa, está muito próxima. Né? Hoje, o, o, o canal digital do BMG, ele, posso te falar que ele não está sofrendo nenhum impacto, porque nós, de fato, crescemos muito essa plataforma e bastante essa plataforma.
0: Alexandre Jardim também conosco, Jardim.
3: Olá, obrigado, Estevam. Muito obrigado também a presença de Márcio Laura aqui com a gente. E, Márcio, eu vou te fazer uma pergunta, porque, afinal de contas, a gente fala muito com o público também ligado à comunicação de modo geral, à turma do marketing, e a gente gostaria de saber... Como é que ficaram mantidos os investimentos em comunicação? Enfim, você acabou de falar de um grande desafio, que é integrar uma base de clientes que está numa idade mais avançada a uma tecnologia que nem sempre ela domina. Isso precisa também de comunicação. Como é que ficaram os investimentos nesse período, Márcio?
1: Perfeito, Alexandre. O BMG, ele, na hora nenhuma, ele baixou o valor de investimento em comunicação, a gente sabe da importância de se investir nisso. A gente tem, a gente mede isso aí mensalmente, a gente faz vários anúncios aí em TV, em jornais, em revistas, e isso dá, uma, isso dá um, um retorno excepcional. Então, a gente, primeira coisa, foi manter o investimento e não parar, porque é a única forma que eu estou falando com o meu cliente. E meu cliente hoje está em casa, né? Quase 100% dele está em casa. Então, mais do que nunca, investimos nesse nesse mecanismo. Agora, o fato novo que obviamente a gente teve que desenvolver muito também é a comunicação digital. Então nós fizemos bastante investimento também nessa, nessa na, no, no mundo digital, né, na, na mídia é, digital. Então que também nos deu bastante retorno. É incrível como está dando retorno, porque o, o aposentado ele, ele vem mudando o perfil dele, ele vem mudando, ele vem se atualizando. A gente percebe isso aí claramente, é muito interessante, inclusive. Então, nós não, não reduzimos nada, mantivemos do mesmo jeito e estamos muito felizes com o resultado, viu, Alexandre?
3: É muito interessante. Eu queria fazer mais uma pergunta, Estevam, se me permite, que é justamente claro, claro. as manutenções pós-pandemia, porque o Márcio falou de uma coisa que sempre chama a nossa atenção, ou seja, a mudança do trabalho, a migração do trabalho presencial para o remoto na verdade, até aumentou a produtividade, como você disse, Márcio. Agora, isso é uma nova realidade de muitas empresas. E eu lhe pergunto, em termos de comunicação e aponta que é o seu cliente, hoje o trabalho tende a continuar sendo feito assim após a pandemia? Alexandre,
1: eu acredito que sim. né? Nós todos estamos mudando. né? Nós, nós todos aqui, nós quatro, inclusive, estamos mudando bastante, porque... Você vê, é, eu até tenho um, um negócio interessante, que esse dia eu estava conversando com um dono de banco lá em São Paulo, e ele me falou, Márcio, eu tenho dois andares na Paulista, cada, um, cada andar acho, tem 4 mil metros, e estava alugando, onde eu estava quase assinando esse contrato. E aí eu desisti de assinar esse contrato, porque deu tudo muito certo nessa operação nossa aí, é, remota, está dando muito certo, os canais digitais estão crescendo, como o do BMG, e aí, eu, eu não só deixei de alugar mais um andar de 4 mil metros, como eu também devolvi outro andar. E essa vai ser a nossa realidade. Quer dizer, o próprio BMG que está lá em São Paulo, é, tem tá em São Paulo lá com oito andares, nós vamos, certamente, nós vamos entregar aí uns quatro, cinco. Por quê? Está sendo muito produtivo. O fato do nosso funcionário estar em casa e produzindo bem, né, cada vez aumentando mais a sua produtividade, está na cara. Eu não preciso ter esse custo. Eu posso reduzir esse custo, né? Então, assim, eu, eu acho que não tem volta. Eu acho, não tenho certeza que isso não tem volta mais, Alexandre. Esse, nós daqui para frente vai ser assim. Tem para você ter ideia: a XP e o BMG definiram que vai ter o vai ter um home office até dezembro. Tá definido até dezembro. E a XP está trabalhando no sentido de ter uma sede pequena, né? Em outra, eu sei que eu tenho uma boa relação lá. Em, no interior de São Paulo, pequeno, mas a maioria das pessoas não está em casa trabalhando. Esse é o futuro, é o futuro de hoje, na verdade. É o um novo
0: normal, esse é novo, novo normal. normal. <risos> Deixa eu voltar para a comunicação, Márcio. É, nós acompanhamos aí campanhas publicitárias belíssimas. Né? Outras desastrosas que custaram até né, a reputação de empresas nem campanhas, posicionamentos de executivos. Hoje a internet está... As redes sociais acompanham, né? E quando você comete um erro de comunicação, você acaba afetando a imagem da instituição. Como o BNG inseriu a pandemia na sua comunicação publicitária e na comunicação
1: institucional? Perfeito. Bom, logo no início da pandemia, né, o BMG desenvolveu um movimento que a gente chama e divulgou bastante na mídia, como você falou, Pensando em Todos. Quer dizer, o Pensando em Todos foi um, é um fim condutor em todas as nossas ações, ou seja, voltado para o nosso público interno, voltado para o nosso público externo, com os fornecedores, né? Então, nós, nós buscamos criar uma comunicação fácil, pensando realmente, como diz o nome, Pensando em Todos, né? Essa diretriz, inclusive, indica que é precisamos seguir unidos, né? Nós temos que manter a nossa capacidade de empatia para adaptarmos a esse cenário atual, né? Para contribuir, de, de, de fato, né? com essa contenção do vírus. Nós não podemos mudar essa forma nossa de atuar. Então, assim, tem dado bastante resultado, a gente tem ajudado, inclusive, além dessa questão, nós temos ajudado, nós fizemos doações para o, aqui em BH, para o Hospital Mater Dei, para criar leitos né, e, e expandir mais ainda, criamos em São Paulo também, fizemos doações, é, fizemos várias doações, o BMG ele aportou mais de 6 milhões de reais para ajudar na construção de hospitais de campanha, ou seja, nós, nós ficamos próximos desse público, a gente mostrou a cara neste momento que é tão importante para as pessoas, para todos nós. Além da economia, e foi um embate muito
0: fora da realidade, pelo menos da minha concepção, é não dá para você ficar nesse embate economia e vida, né? Não, claro que a economia é importante, mas vida, convenhamos,
1: é. né? É muito mais, é. né? Não tem dúvida. Ô, Rodolfo.
2: É, sem dúvida, é, é, eu, eu acho que, que o Márcio usou uma palavra aí que, que que nesse momento ela ela é chave ela é fundamental que é que é empatia né aí em outra em outros momentos a gente discutiu um pouco isso né é, mas que que me parece que você a gente viu duas reações diferentes aí no meio empresarial com relação a como lidar com a pandemia e aí queria que você analisasse um pouco isso aí com a gente é uma é reagir reagir à pandemia, né? Como se ah, eu vou ter prejuízo, não posso. E a outra é, enfim, tentar compreendê-la e compreender a dor do do, do cliente. Quer dizer, é, a dor não é só do empresário, né? Então, é, é, eu acho que são duas posturas e realmente quem teve essa compreensão de ter simpatia e não pensar só ah, eu vou ter prejuízo no meu negócio, eu acho que acabou se saindo melhor, né? Eu acho que a é, é, você não pode pensar só em você mesmo numa hora dessa, não é?
1: Perfeito, Rodolfo. O, é. E, e engraçado que a gente pensou exatamente isso. Em momento algum, o banco pensou só nele. Ah, meu lucro vai cair. Não, não pensamos nisso. Nós temos que, primeiro, como eu já falei anteriormente, nós temos que preservar esse cliente. Esse cliente é importante para nós, esse cliente é leal ao banco. Nós estamos aí com 4 milhões de pessoas que gostam do banco, falam bem do banco... Então, a gente realmente teve esse cuidado, sabe, de estar próximo deles. E as pessoas, nesse momento, também, elas são bem carentes, né, Rodolfo? Eles são, as pessoas estão carentes, né? as pessoas estão dentro de casa. É. É, eles, todo mundo aqui sente necessidade de estar conversando. Então, a gente está próximo, de, muito próximo desse cliente da gente, sabe? A gente tem cuidado bastante dele, muito mesmo. Então, é, não é só... Nós temos hoje uma central de atendimento ao cliente que... Ela, ela não está ali só para gerar negócio, ela está ali para ouvir o um cliente, E tem esse perfil de cliente, ele quer conversar, ele quer falar da vida dele, quer falar da pandemia, quer falar da família dele, e a gente está ali entendendo que a gente tem obrigação de atendê-lo, de conversar com ele, sabe? Para nós é importante, para ele se sentir bem, eu quero esse, esse cliente feliz com o BMG cada vez mais, então você tem toda a razão, é isso que a gente tem, tem feito e vai continuar fazendo não posso pensar só em lucro, eu jamais vou pensar, o BMG não tem essa concepção de pensar em lucro, ela pensa e sabe que o cliente é mais importante para ela.
0: Pessoal, o, o bate-papo está ótimo, é né? mineiro, um fluminense aí também, se deixar, a gente fica uma hora aqui, mas o tempo está passando ratão. Alexandre, a sua última pergunta, depois a gente dá uma mirada na né? economia e encerra o nosso bate-papo. Jardim.
3: Claro, eu gostaria de insistir ainda no tema da comunicação e do setor que a gente atua e que muitos que nos acompanham também fazem parte, que é justamente com relação à diretriz, Márcio, do banco, com relação à comunicação neste ano e no início do próximo ano. Ou melhor dizendo, qual o plano de comunicação que saiu dessa pandemia?
1: O plano de comunicação nosso ele expandiu bastante, né? não, não posso deixar de falar, que é no, nesse mundo digital. Né? Então, a gente tem tem, como eu falei anteriormente, tem dado retorno, a gente continua investindo bastante nisso. E é uma tendência, né? É uma tendência que isso vai aumentando cada vez mais à medida que eu consiga migrar esse cliente meu para esse mundo digital. Então, obviamente que a, a, a TV, é, principalmente para esse público, ela ainda é muito importante, ela tem um papel relevante, né? Então, a gente continua investindo nesses programas que têm audiência do nosso público e comunicando de forma simples, porque... É um negócio interessante, Alexandre. Esse pessoal, não adianta você vir com muita sofisticação para falar com esse público, não. Você tem que ser simples, que é um negócio que o BMG é. O BMG sempre foi simples da comunicação com o seu cliente. E é a forma que o cliente gosta. Não adianta vir com firula, muita palavra já pronta. Não, tem que ser é, cirúrgico ali e saber falar a linguagem do povo. E é isso que nós do BMG procuramos, falar a linguagem do povo para que ele entenda e que as coisas aconteçam.
0: Eu vou aproveitar agora para encerrar, companheiros, aproveitar o feeling que o Márcio tem de sobra em relação ao mercado. Está otimista? Expectativas da economia até
1: dezembro para 2021, Márcio? Como reaquecer essa economia brasileira? Eu acho que esse ano, né, o PIB nosso deve fechar em menos 6,5%, acredito em menos 6,5%, mas acredito muito que o ano que vem a gente tem uma, uma retomada e o PIB fica em torno de 3%, é a, no, a nossa avaliação aqui no BMG. Né? É, seria que a gente vai, acho que continua caindo, vai cair mais uma vez, acredito, até o final do ano aí cai, cai mais um pouco. Né? E, e a gente sabe que, realmente, hoje o, o Banco Central está muito atento né, em tentar aquecer essa economia. O próprio governo tem feito uma política de tentar aquecer a economia, para você ter ideia. O governo fez uma mudança logo de imediato na, na, na legislação, onde aumentou, alongou o prazo dos empréstimos para que gerasse recurso na economia. Então, colocou-se, com isso, 30 bilhões de reais da economia, da noite para o dia, colocou à disposição desse público. Agora, vamos sofrer mais esse ano? Vamos. Não adianta a gente é, ficar aqui achando que vai ser um ano depois, vai retomar. É claro que vai retomar. As pessoas, a gente tem observado, à medida que está abrindo, as pessoas estão voltando, estão né? realmente voltando, está melhorando, mas ainda o BAC foi muito grande, então eu não acredito que esse ano a gente repere totalmente a economia, não, o trabalho está sendo muito bem feito pelo Banco Central, pela equipe econômica, muito bem feito, eu acho que para o ano que vem a gente tem um resultado bem melhor do que esse ano. Oxalá!
0: Márcia Alô, vice-presidente do BMG, prazer recebê-lo nesse espaço. Né? Agradeço também as participações semanalmente aqui do Alexandre Jardim e do Rodolfo Lago. E você nos acompanha diariamente, semanalmente. Entre em contato conosco. No né? nosso conteúdo especial, Imagem e Credibilidade. Mande a sua pergunta, a sua crítica, porque não? A gente gosta de críticas construtivas. E até semana que vem, pessoal. Márcio, muito obrigado, viu? Obrigado a
1: vocês, gente. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Viu? Obrigado mesmo.
2: É
3: muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.